0: Die Predigt geht heute ähm, um das Thema Freude und der Text dazu steht im Philipperbrief auch im Neuen Testament, im Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr Lieben, wir haben heute schon Lieder gesungen wie Freue dich Welt und hört der Engel große Freude. Und ich weiß nicht, ob ihr gerade viel Radio hört, da kommen ja auch diese ganzen, meistens ganz gut gelaunten Weihnachtslieder wie Driving Home for Christmas oder Jingle Bells oder was auch immer die Hits gerade so sind. Lieder, die diese besondere Freude rund um Weihnachten zum Ausdruck bringen. Und Bianca hat es gerade vorgelesen und schon gesagt, es geht heute um Freude und Sie, diese Worte, die wir gerade gehört haben, da geht es nicht nur einfach um Freude, sondern das ist dieser Aufruf Freut euch! Freut ihr euch? Ist noch nicht ganz so überzeugend. Und paula sagt auch nicht nur freut euch so ein bisschen um die Weihnachtszeit rum, sondern freut euch zu so jeder Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen ganzen Liedern und mit diesen Worten und überhaupt mit dieser Weihnachtsstimmung und äh, dem ganzen Thema Freude geht. Vielleicht denkst du, oh ja, großartig. Ich liebe einfach diese Zeit und diese fröhliche Stimmung. Die tut einfach gut und die lichter überall. Ähm, und du freust dich jetzt einfach auf Weihnachten und überhaupt hast du so eine Freude im Herzen und manchmal muss sie halt einfach nur ein bisschen so freigelegt werden, weil die oft überdeckt ist, vielleicht mit Stress oder sonst irgendwas. Aber wenn das wieder freigeschaufelt ist dann ist alles super. Aber ich weiß auch, dass manche von uns gerade in dieser Zeit rund um Weihnachten zu kämpfen haben. Und dieses Freut euch eher ein Gefühl der Überforderung hervorholt oder ein Gefühl der Sehnsucht oder vielleicht sogar ein Gefühl der Wut auslöst. Weil im Leben gerade alles anders läuft als zum Freuen. Vielleicht kommst du aus einem Jahr voller Abschiede und Verluste und sagst, in meinem Inneren, da ist einfach noch so viel Schmerz und so viel Trauer und da ist einfach kein Platz für Freude. Ich kann das noch nicht. Vielleicht steckst du auch schon eine Weile in so einer stressigen, hektischen Routine wie so ein Hamsterrad und bist froh über jeden Tag, der nur mit dem normalen Familienarbeits- Haushaltschaos, Wahnsinn irgendwie zu tun hat und nicht noch irgendwie Krankheiten oder ähm, fehlende Kollegen oder sonst irgendwas dazukommen. Und du willst es jetzt zu Weihnachten gern für alles schön machen, aber so richtige Freude kommt da irgendwie nicht auf. Da ist keine Zeit dafür. Vielleicht ist auch wieder ein Jahr vergangen, in dem du wieder deinen Wünschen und deinen Vorhaben gefühlt keinen Schritt näher gekommen bist. Oder wo vielleicht sogar manche Träume zerplatzt sind und du bist vorsichtig geworden, dich überhaupt zu freuen an irgendetwas. Oder du siehst diese Welt, du siehst in diese Welt hinaus, dass Menschen verhungern, während wir uns den Bauch vollschlagen. Oder dass Menschen im Krieg, Krieg kämpfen, während wir hier von Frieden auf der Erde singen. Oh, dass Gewalt und Angst hinter manchen Wohnungstüren herrschen, während wir fröhlich Bescherung feiern. Da ist so viel Böses und so viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Wie sollen wir uns denn da freuen? Dürfen wir uns überhaupt freuen? Gelten diese Worte? Freut euch zu jeder Zeit für uns? Heute hier? Und ich glaube, das sind berechtigte Gedanken und Gefühle und Fragen. Denn all das ist Realität. Und Paulus, der diese Worte geschrieben hat, die wir gerade gehört haben, der kennt auch diese Realität, die alles andere als eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre ist. Paulus sitzt zu dem Zeitpunkt, als er diese Worte schreibt, im Gefängnis. Und er weiß nicht, ob er da jemals wieder rauskommt oder ob ähm, er hingerichtet wird. <lacht> Und diese Gemeinde, an die dieser Brief geht, die diesen Brief lesen, auch die kennen diese dunkle Realität. Denn sie litten damals unter Verfolgung und wurden unterdrückt. Und Paulus ruft diese Gemeinde hier mit seinem Aufruf zur Freude nicht zu irgendeiner neuen Bewältigungs- und Therapiestrategie auf. Er will damit auch nicht das irgendwie das ähm, Unangenehme und das Schwere wegwischen oder ignorieren. Er ist auch nicht verblendet oder betrunken, als er das schrieb. Sondern ich glaube, dass er aus so einem erfahrenen Frieden und aus einer selbsterfahrenen Freude heraus herausschreibt und diese Worte schreiben kann, ähm, die so viel tiefer sind und über sein eigenes Verstehen auch hinausgehen und die auch alle Umstände irgendwie so übersteigen. Er ruft zu einer Freude auf, die tiefer und beständiger ist, als das schöne Gefühl oder nur so eine jubelnde Reaktion auf etwas. Sondern er spricht hier von einer Freude in etwas, in jemandem. Nämlich in dem Herrn Jesus Christus. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Das macht einen Unterschied. Da steht nicht nur freut euch, sondern da steht freut euch im Herrn. Es ist keine lose Freude, die irgendeinen so sichtbaren oder spürbaren Grund in meiner gegenwärtigen Situation braucht. Sondern es ist eine Freude, die aus dieser Beziehung zu Jesus Christus kommt und darin gegründet ist, dass dieser Jesus Christus gekommen ist in diese Welt, um jeden von uns zu retten, um uns frei zu machen von Sünde, um uns frei zu machen von dem, was uns gefangen hält. Dass wir verbunden sind mit einem Jesus Christus, der auch jetzt mit uns durch alle Höhen und alle Tiefen unseres Lebens geht, der beständig da ist und der deshalb wir auch beständig diese Freude haben können. Egal, ob wir gerade durch eine Hochphase gehen oder durch eine Niederlage. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Gemeinde in Philippi Paulus Aufforderungen hier ganz genau verstanden hat. Und dass sie wussten, dass ähm, er das nicht einfach nur so dahin sagt, um sie irgendwie so aufzubauen und zu ermutigen und zu sagen, hey, Kopf hoch, wird schon alles? Sondern sie wussten, dass Paulus selbst diese Hoffnung und diese Freude gelebt hat und immer noch lebt. Denn sie haben ihn so kennengelernt. Davon berichtet nämlich die Apostelgeschichte. Wenn wir in der Bibel ein paar, Kapit also paar Kapitel und Bücher weiter vor oder zurückblättern ähm, und ein paar Jahre zurückgehen, nämlich in die Apostelgeschichte 16, da lesen wir, wie Paulus und Silas das erste Mal in Philippi waren. Wie sie dahin gekommen sind und Menschen von Jesus Christus erzählt haben. Und wie dort die ersten Menschen in Europa zu Christen geworden sind. Und er berichtet, also in der Apostelgeschichte wird berichtet, wie Paulus und Silas dort eine Frau geheilt haben. Und es hat nicht allen gefallen, weil damit eine Einnahmequelle für sie weggebrochen ist. Und deshalb sorgten sie dafür, dass diese zwei Männer ins Gefängnis geworfen werden. Und sie wurden gefoltert und sie wurden ins tiefste, innerste, sicherste, in sichersten Trakt quasi des Gefängnisses geworfen und da eingesperrt. Und dann lesen wir dort in der Apostelgeschichte, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas, und sie lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. In der dunkelsten Stunde der Nacht, festgekettet und wahrscheinlich unter krassen Schmerzen der Folterung leidend, da resignierten die beiden nicht. Und sie, sie wendeten sich auch nicht von Gott ab. Sie sagten nicht, Gott, wie kannst du nur, wir haben noch alles für dich getan, wir wir haben noch alles getan, was du doch wolltest. Warum sitzen wir jetzt hier? Und sie steckten sich auch nicht mit gegenseitigen Sorgen an und kamen so in eine Negativspirale, sondern stattdessen beteten sie und sie lobten Gott. Sie sangen Lieder darüber, wie groß und herrlich Gott ist. Sie sangen Loblieder für Gott. Sie freuten sich im Herrn. Mitten in einer ungewissen und ungemütlichen Situation. Und ich glaube, dass ihre Hoffnung nicht darin bestand, dass sie morgen freigelassen werden. Sondern ihre Hoffnung gründete im Herrn, in ihrem Herrn Jesus Christus. Sie wussten und vertrauten darauf, dass Gott Herr der Lage ist. Dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und dass er gut ist. Unabhängig davon, ob sich das gerade in ihrer Situation ähm, sehen lässt und spüren lässt. Und ich glaube, dass sie diesen schon einen weiteren Blick hatten. Sie haben nicht nur ihre Situation jetzt gesehen, sondern sie wussten, dass ähm, dass sie in diesem Kerker nicht auf ewig sitzen. Selbst wenn sie dort sterben würden, ist das nicht alles und ist das nicht das Ende. Sie hatten Frieden darüber und darin, weil sie wussten, wir gehören zu Jesus Christus. Er hat unsere Schuld am Kreuz abgeleistet. Hier auf dieser Erde werden wir vielleicht eingesperrt und wir werden mit Folter bestraft. Aber sie können uns nicht das ewige Leben nehmen, das Jesus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung erkauft hat. Und mit dieser Ewigkeitsperspektive konnten sie Gott loben und sich freuen, auch in dieser schrecklichen Situation, in der sie waren. Sie waren körperlich eingesperrt, aber innerlich frei. Und die Geschichte geht dann spektakulär weiter, denn da passiert um Mitternacht ein großes Erdbeben und alle Türen in diesem Gefängnis springen auf und alle Ketten werden gelöst, alle Fesseln fallen ab und alle Gefangenen sind frei. Und wir lesen da, dass wahrscheinlich dieser Kerkermeister, dieser Gefängniswärter, wie durch ein Wunder das alles nicht mitbekommen hat, sondern erst später wach geworden ist und dann erschrocken feststellt, dass alle Türen offen sind, und da will er sich quasi Schwert in den Bauch rammen und sterben, weil er denkt, er hat halt seine Verantwortung als Gefängniswärter, ist er nicht gerecht geworden. Sondern alle sind weg. Und als er das tun will, da ruft Paulus, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Paulus, Silas und die Gefangenen, die sind freigekommen. Aber sie sind nicht einfach weggerannt. Sie sind nicht abgehauen. Und es steht nichts darüber drin, warum sie eigentlich da geblieben sind. Aber vielleicht ist es genau das, wovon Paulus im Philipperbrief dann schreibt. Freut euch und lasst alle Menschen eure Freundlichkeit und Güte sehen. Der Herr ist nahe. Sie haben diese Freude im Herrn. Sie preisen Gott. Und dann preisen sie ihn wahrscheinlich noch mehr, als diese Türen aufgehen. Aber diese Freude ist nichts, was sie für sich behalten, sondern diese Freude ist etwas, was nach außen geht, was weiter strahlt, was sich in Freundlichkeit äußert. Denn ihnen muss klar gewesen sein, dass wenn sie alle abhauen, dass es das ziemlich schlimme Konsequenzen für den Kerkermeister haben wird. Und deshalb bleiben sie wahrscheinlich. Ihre Freude bleibt nicht bei ihnen, sondern ihre Freude hat Freundlichkeit zur Folge. Und nicht nur Freundlichkeit und Güte denen gegenüber, die mit ihnen da freigekommen sind, sondern Freundlichkeit und Güte allen Menschen gegenüber. Selbst dem, der sie eingesperrt hat und der vermutlich auch dafür gesorgt hat, dass sie gefoltert wurden. Der ihnen Schmerzen zugefügt hat. Und ich glaube, dass sowohl Paulus und Silas als auch wir selbst nicht in der Lage dazu sind, zu dieser Güte und Freundlichkeit. Sondern sowohl Freude als auch Freundlichkeit sind ein Ergebnis des Wirkens Gottes. Sie sind die Frucht des Heiligen Geistes. Sie sind das Ergebnis dessen, wenn wir alles, was wir tun, egal ob es im stressigen, hektischen Vorweihnachtschaos ist oder im entspannten in den entspannten Ferientagen, wenn wir alles in alles Jesus mit hineinnehmen, ihn her sein lassen, ihm unsere Anliegen sagen, alle Sorgen und Klagen und äh, ein Flehen vor ihm loswerden, mit Lob und Dank, wie Paulus uns hier auffordert. Diese Verbundenheit mit Jesus Christus, die Freude im Herrn, führt uns zu dieser Freundlichkeit und Güte allen Menschen gegenüber. Aber es ist auch noch was anderes, was uns dahin führt, das ist ein Versprechen, was Paulus uns ja auch mitgibt, eine Verheißung. Nämlich dieser Satz, der Herr ist nahe. Jesus Christus ist nahe. Und dieses Wort, das Paulus hier verwendet für nahe, das, das kann sowohl örtlich als auch zeitlich als auch in Beziehung gemeint sein. Und das verstanden werden. Und ich glaube, dass all das auf Jesus zutrifft. Wie die Gemeinde in Philippi darfst auch du, darf auch ich wissen, dass in welcher Situation auch immer wir stecken, Jesus sehnt sich so sehr danach, der Herr in deinem Leben zu sein. Vielleicht ist er es schon längst oder vielleicht erst seit kurzem oder vielleicht wird er es gerade. Er ist ein guter Herr, dem du vertrauen kannst, der deine Sorgen mit dir tragen möchte dem du all deine Anliegen bringen kannst, ihn interessiert es und der dir als ein Vertrauter nah sein möchte und der dich nicht aus seinem Blick und nicht aus seinen Gedanken lässt. Er ist dir beziehungsmäßig nahe und Jesus Christus ist dir auch örtlich nahe. Wir haben es ganz am Anfang gesagt, Gott hier ist in unserer Mitte. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Darauf können wir vertrauen und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er seinen Leidensweg begonnen hat, dass er seinen heiligen Geist senden wird, wenn er nicht mehr da sein wird. Und das bedeutet, er lebt in uns. Jesus Christus ist uns nahe, örtlich nahe. Er ist da, jetzt hier und du darfst es wissen. Und Jesus ist auch zeitlich nahe. Und genau das meint es, der Herr ist nahe, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Das hat er versprochen. Und darauf, daran erinnern wir uns jetzt auch im Advent, dass wir auf sein zweites Wiederkommen warten und spätestens dann beginnt das ewige Leben. Dann wird alles Leiden und Schmerzen und alle Ungerechtigkeit und ähm, alles, was uns hier zu schaffen macht, dann wird es ein Ende haben. Auch alle Fragen, weil wir dann bei Gott sein werden, so direkt bei Gott sein werden. Und das wird so gut. Und dann wird diese Ewigkeitsperspektive, aus der Paulus und Silas hier heraus ähm, Gott im Gefängnis loben konnten, dann wird es spürbare und erlebbare Realität. Und wir können uns darauf freuen. Wir haben oft den Eindruck, oder wir kommen vielleicht auch immer wieder so in den Nachrichten vermittelt, dass diese oder jene Krise auf uns zukommt. Oder dass wir mittendrin stecken. Aber das, was wir genauso wissen können, ist es, da jemand auf uns zukommt. Und es ist der Herr Jesus Christus. Er kommt auf uns zu. Und das dürfen wir wissen, wenn wir in jede Krise hineingehen. Er ist da und er kommt wieder. Jesus, unser Herr, ist uns nahe. Das dürfen wir als ganz, ganz feste Gewissheit wissen. Zeitlich, örtlich und in der Beziehung. Und aus ihm heraus, aus seiner Kraft und aus seiner Liebe und aus seiner Freude... Über die Freiheit, die er uns geschenkt hat. Aus all dem heraus dürfen auch wir großzügig sein. Können wir freundlich sein und gütig zu allen Menschen. Und Andy sagt das manchmal, dass wir so Lieder singen und Texte, die uns manchmal viel zu groß erscheinen. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, der uns manchmal viel zu groß erscheint. Dass wir so freundlich und gütig sein können wie Jesus. Und uns so freuen können zu jeder Zeit. Aber ich glaube, dass wir auch da reinwachsen können und dass Paulus uns dazu hier auffordert, dass wir da reinwachsen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und nochmal sage ich euch: freut euch. Paulus und Silas lebten diese Freude im Herrn zu jeder Zeit und in jeglichen Umständen. Er ruft die Gemeinde in Philippi dazu auf und er ruft auch heute uns hier in Kreiswald dazu auf. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und nochmal sage ich euch: Freut euch! Und das ist auch eine unserer Kernaufgaben als Gemeinde, in der Freude im Herrn zu leben und andere Menschen damit hineinzunehmen in diese Freude. Und es bedeutet nicht, dass wir alle ein perfektes Leben führen, ohne Schwierigkeiten, ohne Herausforderungen, ohne Probleme, ohne Fehler. Schön wäre es, aber es ist nicht so. Sondern es bedeutet mit unserem unperfekten Leben mit unseren zerplatzten Träumen, mit unserer Trauer, mit unserem Vermissen, mit unseren Sorgen, mit unseren Erwartungen und Ansprüchen, an denen wir auch immer wieder scheitern, mit all dem zu Gott zu kommen. Immer wieder zu Gott zu kommen und alles vor ihm loszuwerden. Mit all unseren Bitten und Klagen im Gebet vor ihn zu treten. Mit dankbaren Herzen das alles vor Gott zu bringen. Dankbar für das, was er schon getan hat, und für das, was er tun wird, was er uns versprochen hat. Wir feiern Weihnachten. Jesus ist Gottes Sohn und er ist in diese kaputte Welt gekommen, um sie heil zu machen. Er ist gekommen, um, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Er ist gekommen, um für die Schuld, für unsere Schuld am Kreuz zu stehen. Er ist gekommen, um uns durch seine Auferstehung Neues und ewiges Leben und unkaputtbare Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Und deshalb können wir auch dieses Jahr Weihnachten feiern und uns freuen von Herzen, freuen und uns auch an den Liedern freuen und uns an den schönen Lichtern freuen, auch und gerade, wenn wir gleichzeitig auch geliebte Menschen vermissen, auch und gerade, wenn wir unzufrieden sind mit dem, was wir schaffen, auch und gerade, wenn die Zustände immer schlimmer und hoffnungsloser werden. Jesus ist gekommen, um diese Welt zu heilen. Und deshalb lasst uns in ihm freuen. Denn der Herr ist nahe. Und Paulus gibt noch dieses Versprechen mit. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der wird eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Und das wünsche ich uns, dass wir darin diesen Frieden geschenkt bekommen und darin immer weiter wachsen uns zu jeder Zeit zu freuen. Und wir hören jetzt äh, von der Band noch ein Lied zum Abschluss der Predigt, das, wo es gar nicht so primär um Freude geht, aber was uns nochmal bewusst machen soll, was der Grund für unsere Freude ist, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Ähm, es heißt Somewhere in Your Silent Night und ich lese den Text nochmal auf Deutsch vor. Irgendwo in deiner stillen Nacht. Überall ist es still und leuchtend. Überall, außer in deinem Herzen heute Nacht. Sie singen Lieder von Freude und Frieden, aber du fühlst dich so weit weg und zu weit außerhalb der Reichweite. Irgendwo in deiner stillen Nacht hört der Himmel das Lied, das dein gebrochenes Herz gerufen hat. Hoffnung ist hier, schau nur hoch, denn Liebe ist gekommen, um dich zu finden. Irgendwo in deiner stillen Nacht, Liebe wird dich finden. Aus der himmlischen Höhe in einen niedrigen Stall. Es gibt keine Wegstrecke, die der Friedensfürst nicht gehen würde. Von dem niedrigen Stall auf den Berg Golgatha. Wenn dein Schmerz tief eindringt, seine Liebe geht noch tiefer. Er hat dich immer geliebt, Kind, und er wird es immer tun. Heb deinen Kopf, heb dein Herz. Emmanuel wird dich dort treffen, wo du bist. Er kennt deinen Schmerz, er kennt deinen Namen. Und du bist der Grund, warum er kam. Liebe wird dich finden. Liebe wird dich finden.